0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Raíssa é, Carolina, e ouvintes?
2: Bom dia, Eliane. Bom, a gente vai começar falando sobre Venezuela, né? o conflito ali... Você já tinha falado da implosão das pontes diplomáticas né, Para chegar a um consenso sobre o que, que vai acontecer Nessa relação da Venezuela com o Brasil E, enfim, Brasil entrou numa fria?
0: Olha, é, os, os é, bolsonaristas estão me xingando muito Nas redes sociais Porque eu falei que Venezuela é uma fria Só que não fui eu Essa não foi uma conclusão minha é, eu tenho conversado com o, quem está decidindo no governo. O governo ficou muito dividido. E eu falei, inclusive, com oficiais de alta patente. E eles, é, alguns deles, acham que o Brasil entrou numa fria. Por quê? Porque, primeiro, é, o Brasil não podia lavar as mãos e fingir que não estava vendo a crise humanitária na Venezuela. Então, o Brasil tinha que tomar uma, um... Tomar uma posição, tomou uma posição. Mas depois, quando ficou sendo, vamos dizer, eu não vou usar nem a palavra manipulado, mas vamos dizer assim, ficou sendo arregimentado por Washington, junto com a Colômbia, para ser assim, uma espécie de é, tropa é, de frente é, da decisão dos Estados Unidos, aí a coisa complica. Por quê? Porque, como você disse, Carolina, as pontes diplomáticas foram implodidas. Não tem negociação com o Maduro. Porque a ajuda humanitária significava entrar no país. É, o Maduro pode ser patético, pode ser ridículo, pode ser perigoso, pode ser qualquer coisa. Mas o fato é que ele mantém o controle do país. E ele mantém a decisão de entra ou não entra. E ele disse não entra. E ao dizer que não entra, porque ele dizia que era um cavalo de Troia, né? Que era uma forma de entrar ajuda humanitária e com isso abrir as portas para uma intervenção dos Estados Unidos. É, como ele não permitiu a entrada da ajuda humanitária, dos caminhões, isso criou um impasse enorme, porque ele deu um xeque-mate. Se você não tem negociação é, diplomática, se você não pode entrar com os caminhões da ajuda humanitária, o que resta fazer fazer? Fica todo mundo fazendo um show de música ali na fronteira, de vez em quando a Venezuela já matou dois, aí tem confronto de é, chavista com antichavista, enfim, é, virou um grande impasse e o Brasil no meio disso o medo dos oficiais com quem eu falei é de que o Brasil esteja servindo, né, esteja sendo usado né, para os Estados Unidos invadirem a Venezuela. E aí, isto é um grande problema, porque um outro general com quem eu conversei falou o seguinte, olha só a frase dele, se, é, se tiver uma crise desse tipo, é, vai respingar, vai recair sobre o Brasil, as consequências são sobre o Brasil e a Colômbia que estão aqui é, na fronteira com a Venezuela, não vão recair sobre o Washington que está lá em cima entendeu, que não vai acontecer nada com ele, até porque as forças armadas da Venezuela não vão não tem nem força para enfrentar o poderio dos Estados Unidos, mas tem força para incomodar o Brasil e a Colômbia, eles têm por exemplo já discutido é, Sucói da Rússia. Então, o, é um impasse e a gente realmente, nem a gente, nem o governo brasileiro sabe como é que vai ser o desfecho disso. O Nicolás Maduro, apesar de tudo, ele está conseguindo, ele está tendo resiliência, ele está resistindo e ninguém sabe o que fazer com aquele homem louco lá dentro.
1: Bom, a gente vai conversar agora então com o Felipe Frazão para atualizar as informações lá de Pacaraima na fronteira do Brasil com a Venezuela, depois a gente vai continuar aqui com a Eliane Felipe, como é que está a situação na fronteira neste momento? Bom dia
3: Bom dia, Raizem Bom dia Carolina, bom dia Eliane ah, Havia uma expectativa de que hoje de manhã a fronteira pudesse ser aberta ou estivesse mais permeável como o os militares brasileiros né, vem tratando, mas isso não se confirmou. É... Amanheceu fechada ainda do lado venezuelano pelos militares e ainda policiada aqui no, pelo lado do Brasil pela Polícia Rodoviária Federal, que está lá com uma viatura aqui na fronteira em Pacaraima, tentando fazer, evitar alguns confrontos que se registraram ao longo de todo o fim de semana provocados por alguns é, venezuelanos que estão radicados aqui em Pacaraima, que está na fronteira, a cidade brasileira mais próxima da fronteira, já com o estado é, venezuelano de Bolívar. E, na verdade, a situação hoje aqui, do lado brasileiro, é tranquila, como tem sido em todos esses dias. Depois, que esses venezuelanos que estão aqui protestando contra o Maduro, tentando enviar uma ajuda monetária, uh, entraram em confronto no sábado, também no domingo, com a guarda nacional bolivariana que é, se mantém fiel ao, ao regime de Nicolás Maduro. Então,
2: por enquanto, não há uma previsão de uma tentativa, mais uma tentativa da entrada de, de caminhões com mantimentos, né? Apesar do apelo do próprio presidente venezuelano, né, autodeclarado Juan Guaidó, falar que precisaria mais ainda da ajuda do Brasil, né?
3: Pois é, as declarações dele não são, assim, muito precisas, a gente pode ver, até a gente está aqui vendo o que está acontecendo, ele está é, na Venezuela, na Colômbia, e ele pronuncia-se de que quer mais ajuda, mas nesse momento é, não há sequer uma nova tentativa de entrega esses dois caminhões são caminhões muito pequenos, que vieram aqui, bem diferentes dos que, estão, eh, que estavam na Colômbia. Né? E não há nenhuma mobilização. As forças de oposição, há deputados e pessoas ligadas a ele aqui em Pacaraima, hospedados, e tentando mobilizar eh, e, e tentar continuar com essas pessoas que moram aqui, que vieram muitos deles, são pessoas muito pobres da Venezuela, que passaram pela operação acolhida, e ficaram aqui do lado da fronteira, do lado brasileiro, porque não tem como voltar, porque nesse momento a fronteira está fechada, e também temem é, algum tipo de represália. Só que essas pessoas não estão mais tentando levar esses caminhões. Os caminhões foram recolhidos na, na noite de sábado, no final da tarde, início da noite de sábado, e foram guardados aqui é, pela estrutura das Forças Armadas Brasileiras, e não houve ao longo de todo domingo nenhum tipo de tentativa de entrega desses caminhões novamente, porque os, os militares venezolanos estão irredutíveis. A gente presenciou, a reportagem do Estado presenciou ontem um encontro entre um coronel brasileiro, o coronel Canaã, e o, o general Bermudes, que é da Guarda Nacional Bolivariana, na linha de fronteira. Eles conversaram, não estão muito amistosos, dizem que, que as relações são boas entre os dois é, exércitos, as duas forças armadas, e que eles querem evitar conflitos e eles logo depois houve aquela manifestação dos chavistas, vieram aqui é, reastear um, um, a bandeira deles, colocaram uma nova bandeira com presença de ministros, é, autoridades públicas do governo da Venezuela, com quem a nossa reportagem também conversou, e aquilo tudo pareceu uma operação muito bem coordenada. E a negociação é de que haja uma permeabilidade, nas palavras dos militares, para que os brasileiros comecem a atravessar. Ontem à noite a gente teve notícia de que alguns conseguiram atravessar a fronteira por meio das trilhas e outros estão negociando para que eles saiam de Santa Helena. Há uma preocupação muito grande porque cerca de dois mil brasileiros vivem lá. Há turistas que estavam visitando Monte Roraima e muitos caminhoneiros que, que transportam é, cargas entre o Brasil e a Venezuela. Eles trazem calcário de lá para uso agrícola aqui no, no, na produção de soja em Roraima e eles não estão conseguindo atravessar. Os militares estão irredutíveis nesse ponto de que eles não vão passar, mas que vão garantir a segurança deles do lado de lá, e a diplomacia brasileira também está envolvida nessa negociação.
1: Muito bem, relato aí direto lá de Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, que permanece fechada, do o repórter Felipe Frazão. Obrigado, bom trabalho aí, Felipe.
3: Bom trabalho a todos também,
1: bom dia. Bom, e hoje tem reunião na Colômbia, né, do grupo de Lima, o Brasil vai ser representado pelo vice-presidente Mourão, o general Milton Mourão. Que expectativa tem para o papel do Brasil, hein, Eliane, nessa reunião?
0: Olha, Raíssim, uh, o general Mourão, ele, eu conversei com ele, ele não descarta uma guerra civil na Venezuela, porque se o Guaidó é, convoca o, a, o pessoal dele para as ruas e o Maduro convoca também o pessoal dele para as ruas, pode dar confronto em guerra civil. Ele não descarta, mas ele diz o seguinte, que enquanto eles estiverem se matando lá dentro uns aos outros, o Brasil não pode fazer nada. Isso é uma questão para a ONU né, decidir e intervir. Porque a ONU, sim, tem legitimidade para isso. O Brasil não tem legitimidade para intervir numa questão interna, por mais grave que seja, de outro país. Agora, o general Mourão também me disse que há uma preocupação grande é, em relação à, à beligerância entre Venezuela e Colômbia. Por quê? porque 80%, segundo ele, né, que é general do Exército, é 80% do aparato militar venezuelano ele é voltado para a Colômbia, para a fronteira com a Colômbia. No caso do Brasil, as relações sempre foram mais amistosas e, segundo o general Mourão, o que tem lá de, de, da Venezuela é uma brigada de infantaria da selva que ele chamou de capenga. Uma brigadinha lá, capenga, que não ameaça o Brasil. É, de qualquer jeito, a situação é muito grave. E ele está lá na, na Colômbia porque tem uma reunião do Grupo é, de Lima. O que, que é o Grupo de Lima? Foi criado exatamente para discutir a questão da Venezuela. Inclui 14 países desses estado. 13 apoiam o governo interino do Juan Guaidó. E só um, que é o México, que teve uma guinada à esquerda nas últimas eleições, está na contramão de todo o continente, é, só o México é que não apoiou o Guaidó. Além do, do vice Mourão, Morão disse que vai discursar e que o vice-presidente americano, o Mike Pence, que imagina, os, os Estados Unidos passaram muito tempo distantes aqui da América do Sul sem querer olhar para cá, mas agora o vice é, dos Estados Unidos, o Mike Pence, vai participar da reunião e tanto o Morão quanto o Pence estão, é, enfim, inscritos para falar, para discussar. Agora o, o para não dizer, para a gente não dizer que o nosso chanceler, Ernesto Araújo, foi alijado desse processo, ele também participa, ele está lá, é, desde a sexta-feira ele está na, naquela área, né, participando de reuniões, de entrevistas, e ele também vai participar dessa reunião do Grupo de Lima. Agora, cá para nós, né, é, o que, que o Grupo de Lima pode decidir? Não tem negociação diplomática, não, ninguém quer... É, intervir militarmente, ou seja, invadir é, com tropas, é, a ajuda humanitária foi rechaçada, há um impasse. O grupo vai se, vai se reunir e ninguém sabe na verdade o que fazer.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantémede que é, falar bastante sobre política aqui, mas quem disse que não teve política? Também na edição do Oscar 2019, né? A gente falou aqui mais cedo, Eliane, sobre a fala do Rami Malek, que ganhou como melhor ator, né? Por Bohemian Rhapsody. É, falando sobre o discurso dele, né? De tolerância, né? Ele representou uma pessoa homossexual, um cantor que quebrou barreiras, por exemplo.
1: É e é filho de imigrante
2: isso, né? egípcio, né? Estacou isso no seu, é, na sua fala ali. Mas criar uma, um panorama geral aí do que, que você achou da, da premiação com o Green Book e meu episódio como os principais vencedores?
0: Olha, é, eu não sou especialista em cinema, é. mas é, eu achei que é, ficou meio dentro do que se esperava, né? No caso do filme principal, ficou o tempo inteiro, é, quando você fala de crítica, de, dos especialistas e também dos leigos, o tempo inteiro se falou muito do Green Book, que é um belo filme, muito bonito, com uma imagem, uma sensibilidade enorme, e se falou também do Roma. E acabou sendo, ficou equilibrado o Green Book como o prêmio principal. E o Roma, que é um, uma coisa intimista, né? um autoral, um filme autoral, uma, todo em preto e branco, todo muito do dia a dia, todo do, da, da gente como a gente. Né? E o Roma ganhou o filme é, Estrangeiro, cada um com três estatuetas. Eu achei que foi... Que no Rami Malek ali, o Rami Malek fazendo o Fred Mercury, ele era o favorito, o tempo inteiro ele foi favorito, mas que o Christian Bale é, de, de Vice, de Vice, foi também fantástico, ele foi espetacular e... Hum, e eu, infelizmente, não vi nem o favorita, nem uh, o filme da Glen Close. Então, eu não sei dizer ali entre a Glen Close e a Olivia Colman, que ganhou uh, a melhor atriz, mas, de qualquer jeito, são duas grandes atrizes, né em qualquer caso, seria um, um prêmio justo. Eu só achei, né uh, ali no, no, também no, na questão do diretor, o Alfonso Cuarón, era tido como pulo de 10 o tempo inteiro, porque a, a forma, a, a, a genialidade, a simplicidade, né, a mensagem do Roma foi muito forte o tempo inteiro. Então, Alfonso Cuaron era também pulo de 10 para o diretor. Então, ali não teve surpresa. A minha única surpresa, como a minha cabeça é muito política, foi do vice, do vice, porque não só porque o Christian Bale estava fantástico né? ele estava irreconhecido e ele estava muito parecido com o vice-presidente é, é, Dick Cheney é, que foi o vice do George W. Bush é, mas o vice tem uma mensagem muito, muito atual e uma mensagem muito política porque fica claro sem caricaturar é, que os Estados Unidos foram é, é, impetuosos na invasão do Iraque. Os Estados Unidos decidiram invadir um outro país, pobre, miserável, cheio de problema, só para o é, Dick Cheney e o George W. Bush darem uma, uma resposta à opinião pública americana. Eu achei é, o Vice um grande filme, um filme com uma mensagem política muito forte, com uma informação muito contundente, e o vice realmente ficou fora da grande premiação. Mas fora isso, é, Olivia Colman é sempre, é sempre uma opção, o Rami Malek, que é uma novidade, ele foi brilhante, ele, ele incorporou efetivamente o Fred Mercury, Roma é um filme diferente de tudo que é, a academia viu, o Green Book é um filme lindo que tem uma mensagem linda com grandes atores, inclusive é, ganhou de ator coadjuvante também, e o Alfonso Cuarão por Roma é, por ter desafiado né, os padrões é, da academia eu achei muito bonito e achei uma, uma aliás, a própria a cerimônia foi bem diferente, não teve um grande apresentador fazendo gracinha é, enfim estou feliz, gostei
1: Pensando aqui, você é, falou que não entende nada, né? É, tô pensando como é que vai ser quando você entender o comentário aqui.
0: Olha. Vai lá, a análise hein? completa, não é? É A gente que gosta de política, a gente, quando a é. gente gosta de política e entende um pouquinho de política, Sim. política é tudo, né? É. O, o é, o desde Bush a casa era bobão da gente filme, até né? cinema. É. O, Bu
1: ah? o Bush era bobão no filme, né? Meio bobão, né? O Bush no filme. Não
0: agora o ator o ator concorreu a, a, a é, principal com adjuvante porque ele é. realmente está ótimo porque ele faz umas caras e bocas é. ali um jeitão que é o Bush né <risos>
2: Olha, oh, eu acho que dá tempo de a gente fazer uma perguntinha aqui dos nossos ouvintes. Estão chegando várias, é, especialmente sobre reforma da Previdência. E tem uma da Fátima aqui, tá, sinari, Ela quer saber, é, gostaria que você comentasse sobre os bilhões devidos por empresas ao INSS. O governo tem algum plano para cobrar? A Previdência, se não tivesse na dimplência, teria mais saúde financeira? Porque sempre postergam essas dívidas, isso quando não as perdoam. Perdão. Então ela quer saber qual que é a sua opinião sobre... Esses débitos aí que poderiam ajudar na conta
0: Oi Fátima, bom dia, bem-vinda Olha, eu vou ser bem dura E bem direta Sabe por que que tem esses grandes Devedores da Previdência? Porque no Brasil é assim Quem pode, pode né? A elite, os grandes Os poderosos, sempre puderam Tudo, então não pagam a Previdência Se o pobrezinho lá de baixo Não pagar, ele está lascado mas os grandões, eles podem tudo. A gente já teve até o nosso BNDES, que é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, jogando aquelas fortunas todas nos grandes campeões nacionais, que foram grandes empresas que não apenas... É quebraram como eram fábricas de corrupção. Então, o grande pode tudo. Agora, é, o governo, neste caso, está cuidando, sim, está cuidando não apenas do, dos, de cobrar as dívidas, como está cuidando também de combater as velhas fraudes do INSS, aquela fraude de pagar para quem já morreu, aquelas coisas todas, mas... É, isso tudo é peanuts perto da grande, do grande déficit da previdência. Ou seja, é importante cobrar, tem que cobrar, é muito dinheiro, sim, mas o buraco da previdência é muito, 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 muito superior. Se não tiver reforma, a previdência vai quebrar.
1: Agora nove. É isso. É isso aí, agora 9h28. O caminho do
0: bem. A boa do dia. A boa do dia. O caminho do
1: bem. a boa do dia vem da USP, que lançou na semana passada uma cátedra para discutir a educação básica brasileira. A ideia é mapear a situação real das escolas e atuar em conjunto com o governo do estado de São Paulo para acompanhar os problemas e propor soluções para o tema em todo o país. Está destacando aqui o Estadão hoje. A Cátedra vai realizar seminários para planejar ações e o primeiro encontro está marcado já para o dia 16 de março, das 9 da manhã às 6 da tarde, no Instituto de Estudos Avançados da USP e o evento estará aberto para a participação de todos os interessados. É boa essa, né, Helene?
0: Eu adorei essa notícia, sabe por quê? As universidades brasileiras são muito descoladas tanto das necessidades diretas da população, quanto das próprias empresas das indústrias. Né? E isso é a Universidade Brasileira assumindo responsabilidade na grande falha da educação que é a falha no ensino fundamental. Parabéns USP, espero que isso se reproduza no resto do país e que as universidades se envolvam nessa grande discussão nacional sobre a educação dos nossos pequenos, ou seja, do nosso futuro. É.
2: Muito bem, a gente vai ficando por aqui com a Eliane Cantanhê. De amanhã tem mais. Se você manda a pergunta para ela, ela responde. 994-81777. Ou se você quiser comentar nas redes sociais, usa a hashtag pergunte para Eliane. Até amanhã, Eliane. Boa segunda.
0: Até amanhã. Beijão.